0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Veterné elektrárne, ktoré v našom okolí poznáme najmä z Rakúska, zrejme o nejaký čas vzniknú aj na Slovensku. Ich výstavbu podporuje ministerstvo životného prostredia aj hospodárstva. Elektrina pochádzajúca z vetra je nielen ekologická, ale najmä lacná. V podcaste dopodrobna nám o tom, či sú na Slovensku vhodné podmienky pre veterné elektrárne, porozpráva bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a poslanec parlamentu Karol Galek. O tom, ako a kde chce vláda rozvoj veternej energie podporiť, zase povie minister životného prostredia Ján Budaj. Zástupca Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Ján Lacko povie, ako energia z obnoviteľných zdrojov vplýva na znižovanie celkovej ceny elektriny na trhu. Analytik Radovan Potočár hovorí, že umiestnenie a výber lokality pre výstavbu takejto elektrárne je kľúčové. No a o vplyve veterných turbín na vtáctvo sme sa rozprávali s ornitológom Jozefom Ridzoňom. Vítajte pri podcaste Dopodrobna, pozdravuje vás Ľubica Janíková. Vláda sa aj v pláne obnovy zaviazala podporiť rozvoj veternej energie. Je to lacná elektrina, pri ktorej zároveň nie sme závislí od dodávok zdrojov z iných krajín. Jej fungovanie ovplyvňuje len počasie. V susednom Rakúsku vyrábajú až 13% elektríny práve z vetra. Spolu so solárnou elektrárňou však patrí medzi najjednoduchší a najlacnejší spôsob výroby elektrickej energie. Ministra životného prostredia Jana Budaja som sa pýtala, či už Slovensko vietor ako zdroj energie využíva.
1: Vo veternej energie má slovensko-obrovský deficit. De facto máme iba 5 veterných turbín. V dvoch lokalitách v Cerovej sú 4 turbíny a na ostrom vrchu je 1 turbína. Celkový výkon je 3,1 MW, čiže sú to aj turbíny staršieho typu, lebo dnešné turbíny už každá jedna má okolo 5 až 10 MW. Takže to je deficit priam nebývalý. Takže my máme 3,1 MW, Česká republika má 300 či je 100 krát toľko, a Rakúsko má 3000 MW, či je 1000 krát toľko.
0: Či sú teda veterné elektrárne vhodné pre Slovensko, či sú potrebné a či je teda dôležité, aby sme mali takýto energetický mix, teda aby sme čerpali energiu aj z veterných elektrární.
2: Veterné elektrárne sú obnoviteľným zdrojom, je to jeden z najekologickejších zdrojov a pokiaľ chceme do sa dopracovať k nejakej uhlíkovej neutralite, tak určite tvoria taký ten vhodný doplnok k tým stabilným elektrárňám, ktoré máme na Slovensku, čo je najmä jadro. My si dneska na Slovensku vyrábame viac ako 60 elektriny práve z jadra, ďalších 24 sú iné obnoviteľné zdroje, najmä voda a slnko. Ten vietor zatiaľ u nás absentuje. Máme tu 5, už dovolím si povedať, viac ako 20 rokov starých vrtul, ktoré už by bolo treba Možnože zrepasovať a vymeniť. A tie moderné elektrárne, oni majú v podstate odstranenú väčšinu z tých výhrad, ktoré sa voči v minulosti kládli. Tá výroba takéto elektríny, ako som povedal, je naozaj ekologická, ale je, je veľmi variabilná. To znamená, oni nemajú nejakú vyrovnanú výrobnú kryvku, ako je to v prípade jadra, ale jednoducho vyrábajú vtedy, keď fúka vietor.
0: Karol Galek, ako bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a súčasný člen výboru pre hospodárske záležitosti zároveň hovorí, že sa výstavbou veterných elektrární Slovensko zaoberalo už pred rokmi.
2: V minulosti bola robená štúdia, ktorá preukázala, že asi 4% územia Slovenska sú vhodné pre výstavbu veterných elektrární. Ale táto štúdia zohľadňovala najmä to, aby to nebolo v národných parkoch alebo ich v blízkosti. Riešila vzdialenosť od obydlí, od infraštruktúry, od ciest, takisto, aby to nebolo na nejakých kopcoch aby to aj vizuálne čo najmenej vadilo v prípade, aby to nebolo škodlivé z pohľadu nejakých vizuálnych efektov, mm-hmm. lebo sú ľudia, ktorým sa to jednoducho nepáči. My, čo sme... To mení krajiny. My, čo sme v Bratislava, sme zvyknutí na ten pohľad cez tú hranicu, ale naozaj ľudia, ktorí s tým neprichádzajú do kontaktu, tak ten prvý pohľad je pre nich častokrát takým tým šokom, ale treba sú vedomiť, že to sú naozaj elektrárne, ktoré sa točia samé, ktoré sa točia veľmi pomaly, sú dnes už veľmi tiché, to znamená, nie je tam ani nejaká uh, veľká obava z toho, že by mali napríklad plašiť zver.
3: Zmenia to, ako krajina, na ktorú sme zvyknutí vyzerá pokiaľ sú nesprávne umiestnené, nesprávne navrhnuté a nesprávne povolené, tak môžu byť teoreticky problémom pre migrujúce vtáctvo. Na druhej strane sú výhody, výroba elektriny z vetra nevytvára žiadne priame emisie. Zároveň sa týmto spôsobom dá znižovať závislosti na fosílnych palivách pretože prevádzka veterných elektrární si nevyžaduje dovozy energetických nosičov. Na rozdiel od atomových elektrární alebo plynových elektrární, veterné elektrárne podobne ako solárne elektrárne sú závislé od meteorologických podmienok. Výroba týchto zariadení teda nie je plne v rukách ich prevádzkovateľov, ale závisí od toho, aké podmienky poskytuje počasie. Na druhej strane skúsenosti z niektorých krajín, napríklad z Nemecka alebo Rakúska, ukazujú, že veterné elektrárne sa vedia v priebehu času relatívne dobre doplňať so solárnymi elektrárňami.
0: Analytik energie portálu Radovan Potočár tiež zdôraznil, že veterná elektráreň musí pred svojou výstavbou splniť viacero podmienok. Jednou a kľúčovou je jej umiestnenie. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu hovorí, že vylúčené musia byť napríklad chránené v táčie územia alebo biotopy.
4: Chcem ubezpečiť ľudí, že každý zodpovedný investor plánuje svoj projekt aj s ohľadom na možné plyvy na životné prostredie. Preto plánovanie väčšiny elektriární aj na Slovensku je určite s ohľadom na možné konflikty s ochranou životného prostredia aj vo vzťahu k ochranu vtáctva a podobne. Čiže tie výhrady ornitologov sú na mieste. Avšak výber lokality z tohto, z tohto pohľadu ešte v tom prvotnom procese plánovania je v zásade dôležitý.
0: Koordinátor monitoringu vtáctva zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti Jozef Ridzoň súhlasí. Zdôrazňuje, že u nás máme vzácne druhy vtákov, ktoré treba chrániť. Avšak riziko kolízie vtákov s veternou turbínou dokážeme eliminovať práve správnym umiestnením a rozložením veterných elektrární.
5: Ak sa vyberú lokality, kde nie je výskyt druhov, ktoré sú citlivé na veterné parky, čiže nehrozí tam nejak vysoký rizik kolízie a nie sú umiestnené v migračných koridoroch, v takom prípade nie sú veterné parky až tak problematické. Problém ale je, a to je skúsenosť zo západu, a aj u nás máme viaceré, tak to navrhnute. často sa navrhujú na zlých miestach a tam potom hrozí vysoké rizik kolízie napríklad udravcov, alebo u migrujúceho vodného obstáctva, ako sú volavky, belúše. A Slovensko v tomto obzvlášť rizikové, lebo sa u nás vyskytujú viacere vzácne druhých dravcov, ako napríklad Rároch alebo orokánousky, ktoré sa v takých poštoch, ako u nás nevyskytujú nikde inde v Európe, Európskej únii. Máme teda väčšiu zodpovednosť za ochranu týchto ohrozených veľmi vzácnych druhov dravcov.
0: Čiže e, viete to aspoň pripomienkovať?
5: v rámci procesu posudzovania vplyv na životné prostredie sa môže každý zapojiť, len mornitologovia, a to my robíme. Čiže my upozorňujeme na problematické miesta.
4: Pochopiteľne že existujú aj technické opatrenia, napríklad, ako ste už spomenuli, farebné zvýraznenie, či listov rotora alebo samotných stožiarov. Existujú aj nejaké radarové technológie, ktoré dokážu v prípade možného konfliktu alebo prítomnosti sa v, v danej lokalite odstaviť turbínu z prevádzky, ale znova opakujem, dôležité je si vybrať správnu lokalitu tak, aby ten vplyv na vtácto bol
1: čo možno naj, najmenší. Jeden ten veterný park na Záhori a jeden, jeden na Strednom Slovensku sú už vytypované a teraz prebieha vyhľadávanie tretieho veterného parku na východnom Slovensku. Dohromady budú mať 300 MW. Nie je to ešte zďaleka to, čo majú, má Rakúsko, ale považujeme to za začiatok, reálny začiatok využívania veternej energie na Slovensku. Z
0: pohľadu možno ochrany životného prostredia, sú tam nejaké konflikty treba v súvislosti s so vtákmi alebo s hľúkom alebo Samozrejme, že
1: sú vtákmi. A pokiaľ ide o aj estetický zásah do krajiny, aj prípadne pre niekoho to šumenie, ak by veľmi blízko, no blízko domov sa to nestavia. To samozrejme sa stavia v poliach, ďaleko od obytnej zóny, ale v každom prípade treba získať súhlas s územným plánom obce a tam v zahraničí často pristupujú títo investory k tomu, že samotným obyvateľom obce dajú nejaké benefity. Buď im niečo vybudujú, alebo im dajú lacnú energiu, a podobne. Čiže ja si myslím, že ak sa bude postupovať takýmto spôsobom, tak aj ľudia, ak by mali mať v obci niečo lacnejšiu energiu, tak ochotne budú podporovať výstavbu veternej elektrárne. Ale aby sa neobávali, že spúšťame nejakú živelnú výstavbu vrtulí po Slovensku, práve preto chceme, aby sa sústredili vo veterných parkoch.
2: Nevyplýva z inštalácie veternej elektrárne žiadne obmedzenie. To znamená, umiestni sa to do toho poľa, vybudujú sa tam nejaké prístupové cesty, ktoré môžu využívať aj tie Ale hovorím, všetko treba s rozumom. Uh-huh. To znamená, zjistí, či je tam kapacita, či to nebude vadiť životnému prostrediu, obzvláštnym vtákom, to je to dlhodobé posúzovanie. No a samozrejme musí to byť aj spoločenské akceptované, ale to musíme dosiahnuť práve aj tým zapojením tej spoločnosti tých ľudí, ktorí budú v budúcnosti v blízkosti tých veterných elektrární žiť a musia byť samozrejme dodržané všetky predpisy. Jednak hygienické normy, ale aj tie technické.
0: Aké parametre má tá elektráreň?
2: To je veľmi dobrá otázka, pretože v čase sa toto veľmi vyvíja. Mm-hmm. Kým, keď som hovoril o tých elektrárniach, ktoré tu boli stávané v roku 2000, tak to boli ešte, poviem, že nízke elektrárne, ktoré mali tzv. hub height, to je výška toho stredu, kde sa nám stretávajú tie jednotlivé vrtule, okolo 60 metrov. Samozrejme, boli aj nižšie, to boli také tie pionierské, na ktorých sa veľmi veľa práve tí výrobcovia naučili. Dnes ideme do výšok to 20 150 metrov. K tomu si musíte pripočítať aj tú samotnú, ten samotný list tej vrtule, ktorý môže mať dĺžku v niektorých prípadoch aj 60 metrov alebo teda pri tých vyšších, pardon, to som prepískol ale možno že 40-50 metrov. Čiže naozaj sú to už také veľké elektrárne, ktoré áno, ovplyvňa aj ten krajiny ráz, ale napríklad, keď idete do toho Rakúska vidíte vedľa seba tie staršie nízke a vidíte vedľa toho tie novšie, ktoré sú vzdialenejšie, tak tým voľným okom opticky to nejako nerozoznáte. Uh-huh. Výhodou tých veľkých je, že sú tu aj vyššie inštalované výkony. Kým pri tých nižších sme sa bavili možno že o 1,6 MW inštalovaného výkonu 2 MW, tak dnes už pri tých väčších ideme do 4-5 Tu nedaleko v Rakúsku sú dokonca 7 MW, ktoré boli postavené ako také, dovolím si povedať, že pokusné.
0: Dá sa to aj plánovať, tá výroba tam v tej elektrárni? Alebo ako to už potom funguje, že ona len stojí a keď fúka, tak vyrába, keď nefúka, nevyrába? Alebo skrátka, asi je tam aj niekto, kto to koordinuje alebo kontroluje, alebo teda ju nejakým spôsobom ešte možno zapína, vypína, neviem?
2: To je, to je veľmi dobrý bod, to zapínanie a vypínanie, pretože neprídete tam a nebudete do tej elektrárne fúkať. To naozaj veľa nepomôže. Musíte si počkať na ten vhodný vietor. Tie lokality sú vyberané tak, aby toho vetra bolo čo najviacej, ale aby bol aj čo najstabilnejší z pohľadu prúdenia. To znamená, aby sa mi neotáčal raz zo severu, raz z juhu, západu, lebo tá sa otáča, a sama spotrebováva. Aj nejakú ona, sa ona sa otáča? Ona sa otáča. Ona sa otáča vždycky do toho smeru, odkiaľ je to najsilnejšie. Dokonca aj tie lopatky, tie vrtule sa dokážu natočiť podľa toho, ako je silný ten vietor, lebo oni vytvárajú tú bariéru, do ktorej sa ten vietor opiera, opiera a ktorý... Ten, ktorý tu celý ten rotor aj s tým generátorom roztáča. No a tam treba povedať aj to, že uh, tieto elektrárne sú aj citlivé napríklad, keď je veľmi silný vietor. Čiže príde nejaký uragán, tak oni sú pripravené na to, že sa kompletne sklopia, tak aby nevytvárali žiadnu prekážku a vtedy sa oni aj zastavia. Ale v prípade, keď potrebujeme tú elektrínu, v sieti, preto som povedal aj na začiatku, že sa jedná o variabilný zdroj, ktorý vyrába hlavne tú špičkovú elektrínu, to znamená tú doplnkovú, ktorú aj my potrebujeme v čase nejakej špičky. Tak toto mi neovplyvníme. Jednoducho vyrába vtedy, keď keď fúka vietor, ale vieme to ovplyvniť z toho pohľadu, keď je tej elektriny v sieti prebytok a pokiaľ by tam bola nejaká dodatočná, dodaná, tak by to ovplynilo práve tú frekvenciu, ktorú my potrebujeme držať na nejakej úrovni hercov a vtedy je možné ich odstaviť. A toto častokrát vidno aj práve v tom mm-hmm. Rakúsku, keď vidíte, napriek tomu, že fúka, tak niektoré z tých elektrární sú odstavené. Takže sú do istej miery regulovateľné, ale najmä na tej strane toho odpájania.
0: Dopodrobná Otázkou často býva aj životnosť alebo odstránenie a likvidácia samotnej veternej elektrárne. Karol Galek hovorí, že dnes už sú možnosti ako takúto elektráreň zrecyklovať.
2: To životnosť elektrárny sa pohybuje okolo 20 rokov. Po jej skončení je možné takúto elektráreň kompletne rozobrať a na 90 až 95 zrecyklovať. To, čo je takým tým neurologickým bodom, keď to tak môžem nazvať tou achilovou petou, sú práve tie lopatky vrtule, ktoré sú vyrobené z sklo skl- A tento sa doteraz nevedel nejak veľmi relevantne upotrebiť. Tieto vrtule, častokrát po skončení tých životností, dnes máme naozaj tú prvú generáciu, boli zahrabávané, jednoducho kompostované a preto vznikli niektoré tie obrázky, ako zrazu príde buldozer a zahranie obrovské množstvo tých vrtuľ. Dnes sú technológie, sú to stále také v tých plienkách, ktoré vedia si poradiť aj práve s týmto sklolaminátom a dovolím si povedať, že za pár rokov tá veterná elektráda bude možno že aj na 100% recyklovateľná v rámci tých možností. Tá lokalita sa vždy využije na výstavbu novej, to znamená, že keď už je raz použitá, mm. tak posúdená, tak už je jednoduchšie tam inštalovať tú novú. Ďalšiu. Samozrejme, bude asi z tohto pohľadu väčšia, ale naozaj po tých 20-30 rokoch nedieť o tú životnosť, ale ide aj o tú účinnosť efektivitu tej výroby, tak je dobré takúto elektráne vymeniť, lebo aj tá technológia dospieva. Keď som hovoril o tom, že kedysi sme mali vrtule, ktoré naozaj zabíjali vtáky, ktoré mohli mm. byť hlučné, mohli vytvárať nejaké stromboskopické efekty, tak toto je dnes v rámci toho posudzovania veľmi, veľmi prísne nielen nie v zahraničí, ale bude to určite veľmi prísne aj u nás. Ideme teraz do nejakých procesov zjednodušovania, ale zase nemali by sme byť príliš jednoduchí a hlavne mali by sme ísť naozaj od toho spodu, od tých ľudí, aby sa naozaj s tým oni stotožnili, že také niečo sa bude v tej ich lokalite nachádzať. A naozaj obnoviteľné zdroje áno, ale najmä s rozumom, pretože ovplyvňujú jednak to životné prostredie, ovplyvňujú našu peňaženku, ovplyvňujú aj tú samotnú sieť.
0: Záverečnou, ale rozhodne nie poslednou výhodou veternej elektrárne je to, že čím bude na trhu viac lacnej energie z obnoviteľných zdrojov, tým bude celková cena za elektrínu klesať. Hoci výpočet ceny elektrickej energie je komplexnejšia a zložitejšia téma, faktom je, že ak pridávame lacné zdroje, je tu prirodzený tlak na to, aby elektrína na trhu bola o niečo lacnejšia. Touto časťou podcastu dopodrobná vás sprevádzala Ľubica Janíková. Vypočujte si nás aj na budúce podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.